0: Es ist der 26. Dezember 1996. Es hat geschneit, ein leichter weißer Schleier von Schnee hat sich über die Landschaft gelegt. Wir sind in der 755 15 Street hier in Boulder. Das ist in Colorado, in der Nähe der Rocky Mountains. Hier wohnt die Familie Ramsey. Sie haben ihr großes Anwesen festlich für Weihnachten geschmückt. Der Weg, der zum Haupteingang des Hauses führt, ist aufwendig mit rot-weiß gestreiften Plastikelementen in Form von Sugar Canes dekoriert. Das sind so diese gebogenen Zuckerstangen, die man auch von hier vom Weihnachtsmarkt kennt. Alles halt so typisch amerikanisch, ganz bunt und von allem irgendwie zu viel für den europäischen Geschmack.
1: Um 5.52 Uhr wacht Patsy Ramsey auf. Sie hatten gestern, wie in Amerika üblich, eine kleine Party zu Weihnachten. Das Haus ist noch unordentlich. Ich muss jetzt dringend aufräumen und dann das Frühstück für die Familie machen, denkt Patsy. Sie geht die Treppe aus dem dritten Stock vom Schlafzimmer runter ins Erdgeschoss. Da ist auch die Küche. Als sie die Treppe nach unten steigt, sieht sie drei Blätter auf der Treppe liegen. Was ist das, denkt sich Patsy. Sie geht die Treppe bis zu den Blättern hinunter. Dann hebt sie sie auf und betrachtet sie. Das Briefpapier kommt ihr komisch bekannt vor. Merkt euch das mal, das wird später nämlich noch sehr wichtig. Die Schrift ist schwarz und mit einem dünnen Filzstift geschrieben. In dem Brief steht: Wir haben ihre Tochter entführt.
0: Und mit diesem Cliffhanger herzlich willkommen bei Reich, Schön, Tod, eurem True Crime Podcast mit Gruselfaktor, ganz vielen Details. Und einer packenden Geschichte von einer Kindesentführung, einem schrecklichen Mord an einer Kinderschönheitskönigin und einer gewaltigen Ermittlungsserie, die sämtliche Experten und Expertinnen des Landes über Jahre beschäftigen wird.
1: Ich bin Nadine. Und hi, ich bin Susanne. Schön, dass ihr wieder heute mit dabei seid bei unserem neuen Fall ganz lieben Dank auch wie immer für euren echt coolen Support, eure lieben Nachrichten und eure Themenvorschläge. Und natürlich den regen Austausch, den wir mit euch auf Instagram haben. Ja, und an dieser Stelle möchte
0: ich auch ein ganz besonderes Servas zu all unseren österreichischen Fans schicken. Wir haben mittlerweile sehr viele Hörerinnen und Hörer aus Österreich dazu bekommen. Das freut uns natürlich sehr. Vor allem mich, weil ich ein ganz besonderes, großes Herz für Österreicher habe. Denn ich habe meines schon vor Jahren an einen Steirer verschenkt.
1: Ich, ich sehe hier schon die Herzchen <lacht> aus Nadines Augen fliegen, gerade beim Gedanken. Aber gehen wir doch mal zurück zu Patsy Ramsey, wie sie also mit dem Brief an der Treppe ihres Hauses in der 755 15. th Street in Boulder, Colorado steht. Patsy Ramsey ist tatsächlich die Mutter des Kindes, das laut dem Briefeschreiber entführt wurde. Wer genau das entführte Mädchen ist, erklären wir euch noch ganz genau. Wir wollen aber zuerst wieder zurück in die Szene vom Anfang. Lesen wir mit Patsy doch mal gemeinsam, was da in diesem Brief steht. Herr
0: Ramsey, Frau Ramsey, passen Sie gut auf. Wir sind eine kleine Gruppe aus dem Ausland. Wir respektieren ihr Business, aber nicht das Land, dem es dient. In diesem Moment haben wir ihre Tochter in unserer Hand. Sie ist sicher und unverletzt. Wenn Sie möchten, dass sie 1997 erlebt, müssen Sie die
1: Anweisungen in diesem Brief befolgen. Sie werden 118.000 Dollar von Ihrer Bank abheben. 110.000 Dollar in 100 dollar Schein und 18.000 Dollar in 20 dollar Schein. Denken Sie daran, einen Aktenkoffer mit zur Bank zu nehmen, der groß genug ist, um diese Summe zu transportieren. Sobald Sie zu Hause angekommen sind, stecken Sie das Geld in eine braune
0: Papiertüte. Ich rufe Sie morgen zwischen 8 und 10 Uhr an, um die Übergabe zu planen. Die Übergabe wird anstrengend, also empfehlen wir Ihnen, sich auszuruhen. Wenn wir erfahren, dass sie das Geld schnell bekommen, rufen wir sie an, um die Übergabe schnell zu arrangieren. Und damit auch einen schnellen Austausch ihrer Tochter. Wenn es eine Abweichung von diesem Plan gibt, bedeutet das, dass ihre
1: Tochter sofort getötet wird. Sie können natürlich versuchen, uns zu betrügen. Aber wir kennen uns mit den Taktiken der Behörden in solchen Situationen aus. Die Chancen stehen bei 99 Prozent, ihre Tochter zu töten, wenn sie versuchen, uns zu überlisten. Folgen Sie unseren Anweisungen, haben Sie eine 100 chance sie wiederzusehen. Sie und Ihre Familie, ebenso wie alle Behörden, stehen unter dauerhafter Beobachtung. Nutzen Sie Ihren gesunden
0: Menschenverstand, John. Jetzt liegt es an Ihnen, John Sieg, Ausrufezeichen, SBTC. Das sind jetzt wohlgemerkt nur Auszüge aus diesem dreiseitigen Brief, den wir euch jetzt gerade vorgelesen haben, also und da waren einige ganz komische Sachen dabei, ne?
1: Also dieser Brief ist super strange. Hören Sie gut zu, John. 100% Chance. Also es ist so, es ist so, so wie so zusammengesetzt aus so... Ja, und, und so
0: untypisch auch, oder? Ja, also komisch, die kommen ich mal nicht meine, auf den Punkt irgendwie. So, so Sachen
1: wie, ruhen Sie sich gut
0: aus, das wird anstrengend morgen. Also ich meine, das sagt doch kein Entführer, oder? Das ist doch ein bisschen merkwürdig. Nehmen Sie einen Koffer mit, der groß genug für das Geld ist. Und was heißt überhaupt SBTC unten? Das ist ganz, ganz merkwürdig. Und vor allem auch eine komische Summe für diesen Geldbetrag, oder? 118.000?
1: Ja, also wie Nadine schon sagte, der Brief ist im Original noch länger und es gibt auch noch mehr Beschimpfungen und noch mehr Details, wie genau das entführte Kind sterben wird, wenn die Eltern sich nicht an die Forderungen der Entführer halten. Dieses Erpresserschreiben wird Analysten noch jahrelang beschäftigen,
0: wer, was, wann und warum, den jemand geschrieben hat. Aber nehmen wir den Brief jetzt einfach mal so an, wie er ist und gehen später dann noch auf mehr Details ein. Also mir ist es gerade wichtig, dass wir einmal die Geschichte verstehen, also womit wir es hier überhaupt zu tun
1: haben. Wir kommen aber gleich nochmal drauf zurück. Dazu sollten wir uns mal ansehen, wer in diesem Falle eine Rolle spielt. Da ist einmal Patsy Ramsey. Gerade eben hat sie eine schwere Krebserkrankung an den Eierstöcken überstanden. Sie ist Mutter von zwei Kindern, dem neunjährigen Burke und der sechsjährigen John Bennet John Benets Name klingt ungewöhnlich und das ist er auch, denn ihre Eltern haben ihn sich selber ausgedacht. John Benets Vater heißt John Bennett Ramsey. Der John wird dann mit Haar geschrieben und John Benet wird dann ohne Haar geschrieben. Aus seinem Namen setzt sich John Benet zusammen. Ihr zweiter Vorname ist Patricia. Das ist auch der erste Vorname ihrer Mutter. Die Mutter wird aber meistens Patsy gerufen. Die war früher sogar
0: mal Schönheitskönigin. Sie gewann einmal sogar den Titel der Miss West Virginia. Sie ist ja, mittelgroß, kann man sagen, hat dunkelbraune Haare, blaugrüne Augen. Und insgesamt wirkt sie wie so eine ganz dominante Persönlichkeit. Also die hat manchmal so ein bisschen harte Züge um ihren Mund. Und wenn man sich die mal so ein bisschen genauer anschaut, so auch in Interviews, ähm, die man von ihr im Fernsehen sieht, dann merkt man schnell, dass sie zu Hause bestimmt so das Sagen hat.
1: So eine Taffe, ne? <lacht> ihre Vorliebe für Schönheitswettbewerbe hat sie dann offensichtlich später auch an ihre Tochter weitergegeben. Patsy und John Benet besuchen viele Schönheitswettbewerbe für Kinder. Bereits mit drei Jahren nimmt John Benet bereits an diesen Wettbewerben teil. Also diese Veranstaltung, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die sind im Laufe der Jahre ja sehr in Verruf geraten, weil die kleinen Kinder da so ausstaffiert werden, als wären sie erwachsene Frauen. Also sie sind so super stark geschminkt, haben die Haare meist gefärbt und aufwendig frisiert, so tupiert aufgedreht. Also was ich persönlich aber auch ganz schrecklich finde, ist, dass die Eltern und die Jury von den Kindern erwarten, also es sind ja Mädchen, dass sie sich auch auf, auf so eine bestimmte Weise verhalten, so... Wie manchmal erwachsene Frauen im Sinne von, äh, sie tragen super sexy enge Kleider und flirten so zur Jury. Lecken sich so die Lippen, verhalten sich so ein bisschen Lolita-mäßig. Ja, und meistens sieht man dann auch die Mütter
0: im Hintergrund, wie sie die Tanzchoreografie mitmachen, damit ihr Liebling oben auf der Bühne den Auftritt reibungslos meistert. Horror. Ja, ich finde das so furchtbar. Und auch so total klischeebehaftet, ne? ganz stereotype Geschlechterrollen werden bei diesen Schönheitswettbewerben da auch vermittelt. Also es ist immer die laszive Frau, die nur auf einen starken Mann, wie zum Beispiel einen Cowboy, wartet. Das ist auch eines der Lieder, die Jean Benet einmal bei einem dieser Wettbewerbe singt. Da singt sie, dass sie einmal die Frau eines Cowboys sein möchte, der gut küssen kann und sie beschützt. Ja, Du etwa nicht,
1: oder was? Ist dein Steirer, kein Cowboy, der dich beschützt. Nicht, nicht Aber gut, küssen, da würde ich jetzt mal sagen, kann man nichts dagegen haben. Aber klar, ihr wisst, was wir meinen. ne? Es ist also ganz und gar nicht kindgerecht, das Ganze. Und zu Recht sind diese Schönheitswettbewerbe ja stark in Verruf geraten. Aber es gibt sie natürlich trotzdem immer noch. Da John JonBenet viele dieser Wettbewerbe gewonnen hat, sie wurde beispielsweise Little Miss Colorado oder auch zur National Tiny Miss Beauty gekürt, ist sie äh, sowas wie ein kleiner Kinderstar im amerikanischen Fernsehen? Also die haben halt immer mal wieder über
0: diese, diese Schönheitswettbewerbe berichtet. Und dadurch, dass sie so oft gewonnen hat oder platziert war, ist sie tatsächlich auch recht bekannt. Die Mutter hat übrigens auch die Haare gefärbt bei der, ne? also sie hat blondierte Haare.
1: Damit ihr wisst, wie Jean-Benet aussah, haben wir natürlich auch Fotos von ihr als äh, Kinderschönheitskönigin reingepostet. Also ihr könnt gerne mal in die Shownotes gehen, da findet ihr Fotos.
0: Und auch Jean Benet's Vater John Ramsey ist bekannt. Er ist nämlich erst dieses Jahr, also 1996, zum Entrepreneur des Jahres gewählt worden. Er ist Geschäftsmann und arbeitet bei der Computerfirma Access Graphics. Die verkaufen Computersoftware. Sie haben wenige Wochen vor der Entführung den größten Umsatz Ever gemacht Und John hat gerade zu Weihnachten einen fetten Bonus von genau 118.000 Dollar bekommen. Also on top zu seinem Gehalt. Das Gesamtvermögen der Ramseys beträgt 1996 geschätzte 6,4 Millionen Dollar. Das steht so in einem Artikel der englischen Zeitung The Mirror.
1: Moment mal. Mhm. 118.000 118 Dollar als Bonus. Naja, und vor hm. allem ist
0: das ja uns eine ziemlich bekannte Zahl. Ne? Hatten wir gerade im Erpresserbrief. Genau.
1: Also im Erpresserbrief wurde, hm, komisch, genau diese Summe gefordert. Ja, da stellt sich jetzt die Frage, wussten die Entführer, dass die Ramses so reich sind? Es scheint ja so. Ist das der Grund für die Entführung?
0: Ja, vor allem, ich frage mich ja immer, warum verlangen die nicht viel mehr? Also anstatt 118.000 ist doch irgendwie eine, eine komische Zahl. Ja, und wenn die wissen, dass die so reich sind, ist es dafür dann wieder verhältnismäßig wenig. Ja. Kommen wir wieder zurück zu Patsy, die gerade den Brief der Erpresser liest. Mutter Patsy kann natürlich erstmal überhaupt nicht begreifen, was da gerade passiert. Sie rennt voller Panik die Treppen wieder hinauf in den zweiten Stock. Hier ist nämlich nicht nur Burks Schlafzimmer, sondern auch das ihrer Tochter Jean Benet. Sie öffnet die Tür und schaut in das Bettchen ihrer sechsjährigen Tochter. Es ist leer. Natürlich weckt Patsy jetzt völlig
1: aufgelöst ihren Mann John. Patsy berichtet ihm von dem Brief. Er liest sich das Schreiben durch. Danach ist beiden klar, wir müssen als erstes die Polizei anrufen, auch wenn die Erpresser explizit in ihrem Schreiben davor warnen, keine Polizei einzuschalten, weil Jean Benet sonst von den Erpressern getötet wird. Patsy geht in die
0: Küche hinunter, wo das Festnetztelefon an der Wand hängt mit einer ganz langen schwarzen Schnur. Damals gab es ja noch nicht so wirklich Handys. Patsy ruft in absoluter Panik beim Notruf 911 an und diesen Anruf spielen wir euch mal in Teilen vor. 911 In dem Anruf sagt Petzi als allererstes "We have a kidnapping", also wir, wir haben eine Kindesentführung. "Hurry please", beeilt euch. "There is a left note and our daughter is gone". Hier ist ein Erpresserschreiben und unsere Tochter ist weg.
1: Also Patsy sagt als erstes so, wir haben hier ein Kidnapping, wir haben hier einen Kidnapping-Fall. Ähm, das ist so, naja gut, aber behaltet das mal kurz im Hinterkopf, wie sie sagt. Die nette Dame von der Notrufzentrale, das ist Kim Ardualetta, schickt dann natürlich sofort einen Beamten zum Haus der Ramseys. Bevor der Polizist kommt, ruft Patsy jedoch nur zwei Minuten nach dem Anruf bei 911 Freunde und Nachbarn an, dass sie bitte sofort zu ihnen kommen sollen. Sie braucht jetzt emotionale Unterstützung und das ganze Haus ist ja außerdem noch von der Party am vergangenen Abend total unordentlich. Da braucht sie jetzt bitte sofort Hilfe beim Aufräumen und Putzen in dieser besonderen Situation. Das gibt's ja alles gar nicht, oder? Das ist so krass an
0: sowas auch zu denken. Aber ganz ehrlich, also kommen wir noch mal kurz zu diesem Anruf. Das ist doch auch schon komisch, oder? Also, weil man würde doch eigentlich sagen, Hilfe, meine Tochter ist
1: weg, wäre jetzt, glaube ich, so mein spontaner erster Satz. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so ein Ami-Ding ist. Ob die Meinst schon sie, die so oft diese Serien geguckt haben. Und die sagen doch ganz oft, we have a bla 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 here. Mhm. Also, dass sie das so als Case sagen. Ich weiß nicht, ob das auch so eine sprachliche andere Sache ist. Ich denke auch, ich würde sagen, kommen Sie sofort, mein Kind ist weg. Aber es ist so eine bestimmte Variante, Sachen in so we have a bla 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 Case mhm. zu packen. Ich würde mich da jetzt noch nicht festlegen. Was ich eher total krass finde, ist, dass jetzt alle Nachbarn kommen, und ja. da jetzt mit dem Staubwedel und mit dem Wischer und mit dem Mob und mit dem Staubsauger rumwursteln. Ja, das ist total...
0: Schrecklich einfach nur, weil äh, das ist ja wirklich das ganz, ganz, ganz kleine Einmaleins der Polizeiarbeit, dass natürlich niemand einen möglichen Tatort betreten darf. Man weiß zu dem Zeitpunkt ja nur, dass John Benet weg ist. Was aber genau mit ihr passiert ist, das ist ja noch völlig unklar. Also umso wichtiger wäre es jetzt natürlich, alle Räume abzusperren, um bloß nichts zu verändern oder Spuren zu hinterlassen. Also, also würde man meinen, ja. Ja, forensischer Albtraum kann man dazu nur sagen. Und äh, der eine Polizist, der kommt ja schon fünf Minuten nach Patsys Anruf bei 911 an. Der schaut dann in John Benets Zimmer, ob er sie vielleicht finden kann. Hm. Immerhin sperrt er ihr Zimmer dann tatsächlich ab und wartet dann auf Verstärkung.
1: Eine weitere Polizistin kommt zwei Stunden nach dem Notruf von Patsy um 8.15 Uhr. Das ist Lisa Arndt. Man darf jetzt nicht vergessen, es ist ja Weihnachten. Da ist natürlich auch so eine Polizeistation in einer Kleinstadt wie Boulder nur notdürftig besetzt. Die Leitstelle kontaktiert nämlich diese Lisa Arndt äh, sogar in ihrem Weihnachtsurlaub, dass sie doch bitte mal zum Haus der Ramsays fahren soll. Detective Linda Arndt stoppt aber nicht die Gäste, die sich ja überall frei im Haus bewegen. Sie sperrt das Haus auch nicht ab und sichert keine Spuren. Auch das Erpresserschreiben wandert dann so von Hand zu Hand jeder Gast. Fasst den Brief einmal an, um ihn sich durchzulesen. Also sollte da jemals DNA vom Täter drauf gewesen sein, ist die jetzt garantiert weg, verwischt oder auf jeden Fall halt verunreinigt. Kann man nicht mehr identifizieren. Ja, ja, absolut. Ähm, ja, aber die Lisa
0: Arndt, ich habe mir mal ein Interview von der angeschaut. Ähm, die hat halt gesagt, so, na ja, ähm, es, es war eine Entführung. Es äh, war ja in dem Sinne kein Tatort. Äh, deswegen war das ja, hm, Ist es ja nicht so schlimm, sozusagen. Ja, das war so eine ihrer Hauptargumente, die sie da vorgebracht hat. Naja, aber ich meine, insgesamt, diese Verunreinigung, ne, das betrifft natürlich auch alle weiteren möglichen Spuren, die der oder die Täter im gesamten Haus hinterlassen haben könnten. Ja, und also das macht mich halt einfach immer total wütend, ne, weil es so, weil es irgendwie dumm
1: ist und weil es fahrlässig ist und weil sie es eigentlich wissen sollte. Ich, egal wie. Also, dass die Mutter die Freunde anruft, okay, ich finde, das kann man noch verstehen in dieser Paniksituation auch als Unterstützung und dass die vielleicht einfach nicht so weit denkt und einfach gar nicht auf die Idee kommt, weil, wie man hier so vorgeht, dass die keinen kühlen Kopf bewahrt, ja, aber ich fand das auch peinlich war so unordentlich. Ich glaube, das war ist, nämlich ne? der Grund, so, das die die hatte auch das Haus so schön geschmückt und es war so, jetzt kommen Fremde und das war so diese typische Reaktion, Fremde sollen jetzt nicht mein Haus in dem Zustand sehen, vielleicht, ja? Aber dass die Polizistin nicht schaltet, das ist ich meine, darüber wird sich halt auch im Nachhinein die Mutter total und der Vater, die werden sich darüber tierisch geärgert haben, weil das wäre ihr Job gewesen.
0: Ja, ich meine gut, man darf auch nicht vergessen, wir sind in einer kleinen Stadt, ne, wo man natürlich mit Mord meistens gar nichts zu tun hat. Aber deswegen darf man ja trotzdem nicht alles über Bord werfen, was man jemals an der Polizeischule gelernt hat. Ne?
1: Also es ist auch so, dass sie, ähm, also die Polizistin Linda Arndt in einem Interview mit der Zeitung Denver Post gesteht, dass sie überfordert war in der Situation. Sie sagt, ihr Auftrag wäre es gewesen, anwesend zu sein, falls die Erpresser sich wie verabredet zwischen 8 und zehn melden. Und daher startet sie halt einfach keine Ermittlungen vor Ort. Sie, sie trennt das so ein bisschen, als ob das jetzt nicht so ihr Auftrag ist. Sie fordert allerdings mehrfach Verstärkung an und die kommt lange Zeit erstmal nicht. Ja, und ähm, das hat halt tragische Folgen,
0: denn die Gäste putzen jetzt tatsächlich das ganze Haus. Mutter Patsy Ramsey ähm, ist auch allein ins Schlafzimmer gegangen und Vater John Ramsey geht lange Zeit in sein Büro und beantwortet seine Mails. Das tut er ebenfalls unbewacht. Äh, die Eltern sind also weitestgehend alleine auf sich gestellt innerhalb dieser Zeit.
1: Doch die Erpresser melden sich dann auch gar nicht zum verabredeten Zeitpunkt. Sie melden sich insgesamt einfach gar nicht. Linda Arndt fordert Vater John um 13 Uhr dann auf, doch bitte einmal das ganze Haus abzusuchen, ob denn eigentlich auch irgendwas fehlen würde. Das ist jetzt sieben Stunden nach dem 911-Anruf. Also könnte ja sein, dass jetzt zusätzlich auch noch was gestohlen ist. Ja, dass man vielleicht doch noch
0: irgendwo Einbruchspuren findet. genau. Das macht John Ramsey dann auch. Gemeinsam mit seinem Freund und Nachbarn Fleet White durchsucht er das Haus, vor allem den Keller. In denen war Polizistin Linda Arn vorher offenbar bei ihrer Suche. Die hat natürlich auch einmal geguckt, wo, ob sie die Jean Benet vielleicht noch irgendwo entdeckt. Ähm, da war sie nicht im, im Keller. Deswegen gehen die Männer jetzt dann dahin und schauen. Ja, das ist ein äh, sehr großes Haus und entsprechend groß ist auch der Keller. Hier gibt es mehrere Räume. Alles ist mit Teppichboden übrigens ausgekleidet und überall liegen Spielsachen rum. Das sieht man später auf Videos der Polizei.
1: John geht dann in einen der Kellerräume. Das Zimmer ist dunkel. Er erkennt schemenhaft ein Bündel auf dem Boden liegen. Sofort rennt er zu dem vermeintlichen Haufen auf dem Boden unter einer weißen Decke liegt seine Tochter John Binet. Nachbar Fleet White eilt John zu Hilfe und macht erstmal Licht. Auch er erkennt das Mädchen. Es ist die sechsjährige John Binet,
0: Johns Tochter. John bemerkt, dass der Mund seiner Tochter mit Gaffertape zugeklebt ist. Sofort reißt er ihr das Tape runter. Dann stellt er fest, dass ihre Hände mit einem weißen Seil gefesselt sind. Doch dann sieht John etwas noch Entsetzlicheres. Das Seil ist auch fest um Jean Benets Hals gewickelt. Beide Seilenden sind um ein Holzstück gebunden. Oh
1: Gott, der Arme. Horror. Der Vater. Also wenn euch das so viel ist, ne, spult mal kurz 15 Sekunden vor. Schnell versucht John das Seil, das um den Hals seines Kindes geschnürt ist, zu lockern. Es gelingt ihm kaum. Er überprüft, ob seine Tochter noch atmet aber er kann keinen Lufthauch spüren. In totaler Panik nimmt er seine leblose Tochter in die Arme und trägt sie dann ins Erdgeschoss hoch. Der Nachbar flieht weit, der schreit, ruft einen Krankenwagen. Ja, und als Polizistin
0: Linda Arndt John Ramsey mit seiner leblosen Tochter sieht, bekommt sie totale Panik. Oh Gott, was hab ich nur übersehen, denkt sie wahrscheinlich. Sie fühlt den Puls, also sucht auch nach Anzeichen, ob das Mädchen noch atmet, aber... Es ist leider nichts mehr. Also sie erkennt sofort, dass JonBenet tot ist und das wohl auch schon länger, vermutet sie zumindest. Linda ruft dann 911 an und fordert nochmals Verstärkung. Und ähm, ja, jetzt haben sie es ja nicht mehr nur mit einer versuchten Entführung, sondern auch definitiv mit Mord zu tun.
1: John legt seine tote Tochter auf den Boden ab. Und einige Gäste sagen dann später, wie unglaublich traurig und herzzerreißend diese ganze Situation ist. Also ein totes Kind, das in der Nähe des Weihnachtsbaumes liegt, das ist... Pff. Hier wurde ja vor zwei Tagen noch schön gefeiert, Geschenke wurden ausgepackt und, und jetzt ist ein schreckliches Mordszenario entstanden. Von einer Minute auf die andere, die Eltern sind total verzweifelt. Endlich 20 Minuten nach dem zweiten Notruf, als
0: Jean Binet aufgefunden wurde, bekommt Linda zum ersten Mal seit über fünf Stunden Verstärkung. Die Leiche der einstigen Kinderschönheitskönigin wird abtransportiert und in die Rechtsmedizin gebracht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer macht sowas und tötet ein sechsjähriges Mädchen? Und es stellt sich natürlich auch die Frage, ist sie überhaupt hier in diesem Haus umgebracht worden?
1: Schauen wir uns das Haus doch mal genauer an. Es sieht von außen riesig aus. Brauner Klinker, drei Stockwerke, fünf Zimmer, fünfeinhalb Bäder, ein gemauerter Kamin. Weiße Sprossenfenster. Das Anwesen wurde bereits 1929 errichtet und sieht insgesamt so wie ein großes englisches Landhaus aus. So, so in dem Stil ist es gebaut. Von hinten sieht es allerdings ein bisschen komisch aus, weil es offensichtlich einmal einen Anbau bekommen hat, der irgendwie gar nicht so, so ganz zum restlichen Stil des Hauses passt. Zum Haus gehört natürlich auch ein üppiger Garten und ein Vorgarten mit einem gepflasterten Weg, der zum Haupteingang des Anwesens führt. Ähm, wir
0: haben euch auch Fotos vom Haus in den Shownotes verlinkt. Schaut euch das mal genau an, wie schön das aussieht. Ja, und Ich habe die Villa auf einer Immobilienseite gefunden. Da wurde die einmal zum Kauf angeboten. Wunderschön, also wirklich wunderschön sieht das da aus. Ganz großzügig, also alles auch von innen, ganz hell, tolle Aussicht auf die Berge, die Rocky Mountains. Und ähm, die Eltern haben oben im dritten Stock eine gesamte riesige Etage nur für sich mit spektakulärem Ausblick. Also wirklich wunderschön. Heutzutage kostet das Haus übrigens mehr als 1,5 Millionen Dollar, wenn man sich so die Preise in der äh, Nachbarschaft umschaut.
1: Als die Ramseys 1996 dort wohnen, ist es innen jetzt nicht besonders protzig oder luxuriös eingerichtet. Eher praktisch für eine vierköpfige Familie. Genauso ist zum Beispiel auch die Küche der Ramsays eingerichtet. Die besteht aus grauen Oberschränken und einer großen weißen Arbeitsfläche, wo noch ziemlich viele Essensreste und viel Zeugs von der Weihnachtsparty am vergangenen Abend stehen. Merkt euch das mal.
0: Ab jetzt ermitteln übrigens Beamte sowohl von der Boulder Police als auch vom FBI. Die arbeiten in den folgenden Monaten gemeinsam an diesem Fall. Ron Walker ermittelt für das FBI. Steve Thomas ist der leitende Ermittler für die Boulder Police. Beide haben Spezialisten, die Untersuchungen machen und ihnen zuarbeiten, Rechtsmediziner zum
1: Beispiel. Die Rechtsmediziner untersuchen einen Tag nach dem Mord. Also am 27.12.1996 Jean Benets Leiche. Was auffällt, es ist kein Blut an der Leiche sichtbar. Die Experten überprüfen auch die Schlinge um Jean Benets Hals. Das weiße Seil hat tief in den Hals des Kindes eingeschnitten. Interessant ist auch, das hatten wir ja eben schon erwähnt, dass die beiden Seilenden an einem Stück Holz befestigt sind. So entsteht also quasi eine Schlinge. Garott nennt man so ein Werkzeug. Und das benutzt man zum Beispiel, um feste Käseleibe zu zerschneiden. Also da hatte ich dieses Wort Garott zum ersten Mal gehört. Es ist aber auch ein schreckliches Strangulationswerkzeug, das den Druck auf das Seil noch unterstützt. Du kannst mit dem Stück Holz eventuell fester am Seil ziehen und das Holz so nehmen wie so ein Griff. Ob diese Vermutung stimmt, dass es so benutzt wurde Erzählt uns nachher noch der Rechtsmediziner Dr. Werner Spitz. Die Rechtsmediziner
0: können auch erkennen, dass das Strangulieren nicht die Todesursache war. Sie entdecken nämlich eine Delle im Kopf des kleinen Mädchens. Ein Röntgenbild zeigt, dass Jean binet tatsächlich mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen wurde. Sie hat einen langen Riss in ihrem Schädelknochen. Noch mal kurz die Warnung, ne? spult vor, wenn das nichts für euch ist. Die Wucht des Schlages hat zu massiven Einblutungen in ihrem Gehirn geführt. Der Schlag auf den Kopf mit einem schweren Gegenstand ist die Todesursache, wie die finale Obduktion ergibt. Die Experten entdecken auch, das fand ich beim ersten Lesen besonders schrecklich, dass Jean Benet wohl sexuell missbraucht wurde – Jahre später widerlegen andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jedoch diese Aussage. Es konnte nur eine mikroskopisch kleine Verletzung in Jean Benis Intimbereich festgestellt werden, die lässt sich nicht eindeutig auf einen sexuellen Übergriff auf das Mädchen zurückführen. Oh Gott,
1: das ist Gott sei Dank.
0: Ne? Immerhin, ja, aber immerhin
1: trotzdem, das also ich finde, es ist einfach alles total schrecklich. Also Egal, was da jetzt ganz im Detail passiert ist, es ist einfach ein kleines Mädchen, die muss unfassbare Angst gehabt haben in diesem Moment. Also es ist es jetzt auch eigentlich kurz mal dafür, egal, ob es jetzt der Schlag auf den Kopf war oder das Wirken, es ist alles furchtbar, was mit ihr passiert ist. ja. Absolut. Und dann vielleicht noch im eigenen Haus. Forensiker untersuchen jetzt bei den Ermittlungen natürlich auch den Erpresserbrief, den wir eingangs ja kurz einmal erwähnt hatten. Schauen wir uns den doch in Auszügen jetzt nochmal genauer an. Der linguistische Forensiker Jim Fitzgeralds, also ein Experte, der sich auf Sprachanalysen spezialisiert hat, entdeckt schnell, dass der Brief wahrscheinlich von einer Frau verfasst wurde. Das fand ich total interessant, an was der das so festmacht. Aber er sagt, dass einige Worte, die die vermeintliche Erpresserin wählt, so, so typisch wären für eine weibliche Erpresserin. So wie etwa die Ansprache. Hör genau zu, John Ramsey. Hör genau zu, das ist so ein Satz, den Mütter ja mal gerne bei ihren Kindern verwenden. Die Verfasserin schreibt auch, sie mögen dich nicht besonders, John. Der ähm, Experte, der linguistische Forensiker, der sagt, dass ähm, sowas einem Mann relativ wurscht ist, Ja, dieses sie mögen dich nicht besonders, dass aber eine Frau in dem Punkt angeblich emotionaler ist und fühlt sich vermeintlich vielleicht schneller angegriffen fühlt, wenn jemand sie nicht mag. Also, dass ein schlimmerer Fact wäre. Für eine Frau ist diese Aussage wohl eher wichtiger. Ja, also zum Beispiel ja auch solche
0: Sachen wie, äh, ruhen Sie sich gut aus, das wird so anstrengend.
1: Es ist so ein bisschen dieses Empathische und eine Frau, die so weiß, mh, ich sollte mal lieber schlafen, bevor wir morgen. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das so eindeutig auf Frauen beziehen kann, aber ich kann verstehen, in welchem Ductus eher so denkt.
0: Ja, das ist natürlich so ein bisschen Klischee, ehrlich ich gesagt. Ich finde auch Aber so ein bisschen weit hergeholt. Aber überzeugender finde ich andere Erkenntnisse. Zum Beispiel, dass es wahnsinnig viele Füllsätze in dem Brief gibt. Eigentlich hätte man nämlich diesen gesamten dreiseitigen Brief auf vier Kernsätze runterbrechen können. Das Wichtigste ist ja eigentlich, A, oder erstens, das Kind wurde entführt. Zweitens, die wollen ein Lösegeld von 118.000 Dollar. Drittens, Übergabedetails werden am Telefon in der Zeit zwischen 8 und 10 Uhr besprochen. Und viertens, sollte man die Polizei einschalten, stirbt
1: Jean Benet. Ja, du hast jetzt mal die Kernfacts in vier kurzen Sätzen zusammengefasst. Der ganze Brief ist drei Seiten lang. Also das würde ja bedeuten, dass Frauen einfach viel mehr Worte brauchen, um diese wesentlichen Fehlschluss zu geben?
0: Fragezeichen. Oder sie wollten eine falsche Fährte damit legen, auch möglich.
1: Auch möglich. Das, das haben sie aber nicht gesagt, das ist jetzt nur meine Vermutung. Also die Forensiker gehen davon aus, dass der Brief auch vor Ort geschrieben wurde. Das fand ich extrem mhm. spannend. Also der oder die Täter haben nämlich sogar Petsys Briefpapier verwendet. Deswegen kam ihr das Papier auf der Treppe, als sie da runtergeht, auch gleich so bekannt vor. Dieses Detail solltet ihr euch ja merken. Die Forensiker machen dann mal den Test, wie lange es dauert, diesen echt langen Brief zu schreiben. Und sie kommen auf rund 22 Minuten. 22 Minuten da vor Ort sitzen und schreiben. Das ist doch
0: total riskant. Also, du, dass du in der Zeit entdeckt wirst, die Wahrscheinlichkeit ist ja auf jeden Fall mal gegeben. ne? Auf jeden Fall. Also für mich macht das irgendwie keinen Sinn. Vor allem finden Fitzgerald und sein Team heraus, dass der Brief schon einmal auf dem Briefpapier geschrieben wurde, wie so eine Art Entwurf. Ja, da sind wir ja mittlerweile bei über einer halben Stunde, die du da seelenruhig sitzt, in einem fremden Haus. Ja, länger, 45 Minuten. Ja, wenn das haben, der ganze Brief war, ne? Die ermittelt. Ja, weil die korrigieren sich dann auch nochmal, die Quatsch. haben was durchgestrichen, dann schreiben sie es nochmal hin und so weiter. 45 Minuten. Und wie haben die das rausgefunden, dass es das einen Entwurf gab? Ähm, die haben das rausgefunden, ähm, weißt du, das siehst du doch manchmal auch in so Detektivfilmen. Äh, also das heißt, du hast schon mal was geschrieben und der Stift hat
1: sich auf das andere Papier, was da drunter liegt, quasi ah, eingeprägt. Die haben die Seite nicht abgerissen, sondern quasi auf die Seite geschrieben, es genau. hat sich durchgedrückt. Und dann, gedrückt, hat,
0: und dann äh. schraffierst du
1: da so drüber
0: über diese eingeprägten Linien mit einem Bleistift zum Beispiel und kannst dann nochmal rekonstruieren,
1: was da geschrieben worden ist. So haben Ach,
0: die das krass. gemacht.
1: Die Forensiker sind auf jeden Fall ein bisschen fitter, als die Polizistin Lisa Arndt mhm. am Tag dort war. Die versuchen jetzt alles noch rauszuholen, was sie an Spuren finden können offensichtlich.
0: Mhm. Aber du hast ja noch mehr rausgefunden. ne?
1: Die Experten sprechen auch davon, dass der oder die Täter den Brief zu übertrieben formulieren. Also beispielsweise sagen sie, die Chancen stehen bei 99 Prozent, ihre Tochter zu töten, wenn sie versuchen, uns zu überlisten. Folgen sie unseren Anweisungen, haben sie eine 100 chance sie wiederzusehen. Sie und ihre Familie, ebenso wie alle Behörden, stehen unter dauerhafter Beobachtung. Das hatte ich euch ja eben vorgelesen. Also sie rechnen so diese Zahlen aus, diese vermeintlichen Zahlen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Jean Benet getötet wird, wenn sich die Eltern nicht an die Anweisungen halten. Ja, Das hätte man weglassen können einfach. Ne?
0: Das ist total, äh, total das ist, unnütz. Das ist wirklich unnütz. Ich glaube, die Eltern verstehen schon den Ernst der Lage. Ja. Interessant ist natürlich auch, wie die Erpresser darauf kommen, genau 118.000 Dollar zu verlangen. Wir hatten das ja eben schon mal so spekuliert. Warum machen die nicht eine glatte Summe, so der Klassiker, eine Million Dollar oder sogar noch mehr?
1: Ja, vor allem, du hast ja gesagt, er war ähm, Entrepreneur des Jahres. Das heißt, die Familie ist in Boulder ja bekannt. Mhm. Der Erpresser oder die Erpresser wissen daher wahrscheinlich, dass die Ramseys reich sind. Ja, muss man sich halt im Endeffekt auch nur mal das Anwesen anschauen. Warum verlangt er oder warum verlangen sie dann 118.000 Dollar? Und warum entspricht das genau der Summe, die John Ramsey als Jahresbonus gerade erst bekommen hat? Das ist doch total komisch. Wie kann man das wissen? ja. Ich bin gerade sehr stolz auf uns, dass wir die gleichen Gedanken eben schon hatten wie die
0: Forensiker später. Stimmt, so kann man das auch <lacht> mal sehen. Stimmt. Also okay. Fragen über Fragen, die natürlich ewig lange unter Experten diskutiert werden. Forensiker schauen sich Jean Binets Kleidung genau an und untersuchen sie auf DNA-Spuren. Das Mädchen trug zum Schlafen ein Pyjama und darunter eine Unterhose. Die Experten nehmen einen Wattestab und streichen damit über die Unterwäsche. Sie hoffen, dass zum Beispiel Hautschüppchen der Täter oder des Täters an dem Stäbchen haften bleiben. Das ist dann auch tatsächlich der Fall. Die Ermittler stellen nämlich die DNA eines Mannes fest. Seine DNA ist aber in keiner Verbrecherkartei gespeichert. Es handelt sich also somit um einen unbekannten Täter.
1: Man weiß nur, es ist ein Mann. Es werden dann auch DNA-Proben von Vater John Ramsey genommen. Der hat ja die Leiche angefasst. Also so könnte seine DNA natürlich auch an die Kleidung seiner Tochter gekommen sein. Aber seine genetischen Informationen stimmen nicht mit der Probe überein. Der renommierte DNA-Spezialist Dr. Henry Lee macht dann noch mal einen weiteren Test. Er kauft eine neue Unterhose, die sogar noch in einem Plastikbeutel original verschlossen ist. Das ist so ein ähnliches Modell, wie es Jean Benet in der Mordnacht getragen hat. Und das, das ist jetzt so krass. Auch bei dieser niegelnagelneuen Unterwäsche nimmt er mit dem Wattestäbchen eine DNA-Probe, also streicht ein paar Mal über den Stoff und wertet das Stäbchen dann aus. Das erschreckende Ergebnis es findet sich die DNA eines Mannes auf der Unterwäsche. Wie Schon kann wieder. das sein, ja? Also es stellt sich heraus, diese DNA-Spur ist wahrscheinlich bei der Fertigung und Verpackung der Unterhose auf den Stoff gekommen. Also, genau so könnte es natürlich theoretisch auch beim Slip von Dominé passiert sein. Ach, das ist erschreckend, ne? Also, dass, dass das
0: einfach so. so so, so leicht verunreinigt werden kann und zu so vielen falschen
1: Erkenntnissen theoretisch führen kann. Klar, total falsche Spuren. Also ich meine natürlich, dass jemand das wahrscheinlich zusammenlegt und einpackt und so. Aber in dem Zusammenhang, wenn mhm. du nach Mordspuren und DNA vom vermeintlichen Täter suchst, kann das natürlich völlig in die Irre leiten.
0: Mhm. Naja, und deswegen bringt es die Ermittler jetzt auch erstmal gar nicht so weiter, diese Erkenntnis. Die Rechtsmediziner untersuchen auch Jean Benets Fingernägel. Auch unter denen finden sie DNA-Material eines Mannes. Das ist so spooky. Wie kommt mhm. das dahin? Na naja, gut, sie kann sich gewehrt haben, ne? Die hat ihn gekratzt. Ja, aber gerade die
1: Vorstellung, weißt du.
0: Mm. Ja, und wieder ähm, gibt es aber keinen Hinweis darauf, ähm, wer das gewesen sein könnte. Also auch hier gibt es keine Treffer bei der Familie oder sowas. Jeder musste da mal eine Probe abgeben. Also die sind es einfach nicht. Und auch niemand sonst. Zumindest laut Verbrecherkartei ist derjenige halt nicht bekannt. Und deswegen geht die Suche weiter.
1: Wie frustrierend muss das sein? Immer denkt man ja, jetzt haben wir eine Spur. Mhm. Und dann ist es wieder nichts. Auch für die Eltern ist das ja der blanke Horror überhaupt die Eltern. Am Tag von Jean Benets verschwinden bis zum Auffinden der Leiche sind die Ramses im Haus anwesend und unterstützen die Polizei bei ihrer Ermittlungsarbeit. Das ändert sich dann aber drastisch. Denn nach dem Todestag ihres Kindes sind die Ramses nicht mehr wirklich ansprechbar für die Polizei. Immer wenn die Ermittler zum Haus kommen, werden sie schon auf der Straße von Freunden und Nachbarn abgefangen und beschimpft, dass die Familie jetzt nun wirklich in Ruhe gelassen werden muss, da sie ja trauert und auch noch eine Beerdigung vorbereiten muss. Und am 30.12.1996 setzen die Ramseys ihre Töchter dann auch bei. Und zwar im Bundesstaat Georgia, also weit weg von Colorado, wo sie ja leben. Die Mutter Patsy kommt aus Marietta, und daher wählen sie diese Stadt in Georgia als letzte Ruhestätte ihres Kindes.
0: Und jetzt kommt, nur einen Tag nach der Beerdigung geben die Eltern CNN, ein landesweites TV-Interview. Sie sprechen also nicht mit der Polizei, aber sie sprechen mit Fernsehjournalisten in einer Talkshow. Und dafür werden sie von der Bevölkerung stark kritisiert.
1: Ja, also vor allem die Mutter, Patsy, wirkt in diesem Interview ehrlich gesagt auch schon so ein bisschen überdramatisch bestürzt, nenne ich das jetzt mal. Also sie weint so, so tränenlos und spricht mit zitternder Stimme und sagt, dass der Mörder ihrer Tochter noch da draußen rumläuft und dass alle auf ihre eigenen Kinder gut aufpassen sollen, damit sie nicht dasselbe Schicksal wie Jean Benet
0: haben. Ja, ich meine, ich denke, man kann sich jetzt nicht anmaßen, zu sagen, wie eine traumatisierte Mutter zu klingen hat, dass sie glaubhaft rüberkommt. Aber das sind eben die Vorwürfe der TV-Zuschauer, die das Verhalten der Eltern, vor allem das von Mutter Petsy, eben nicht glaubhaft finden.
1: Nach dem Fernsehinterview stehen die Ramseys den Beamten nach wie vor nicht zur Verfügung. Ein Anwalt vertritt sie. Aber richtig befragen kann der leitende Ermittler der Boulder Police, Steve Thomas, die Eltern erst vier Monate nach der Tat. Vier Monate. Vier über. Monate nach der Tat. Das ist mittlerweile April 97. Und zu dieser Befragung kommen die Eltern dann bestens vorbereitet, denn sie bekommen von der Staatsanwaltschaft von Boulder vorher alle Polizeiberichte zur Einsicht. Das ist
0: doch super krass. Das ist total krass. Oder?
1: Also ich meine, das ist ja wirklich genau das
0: Gegenteil von dem, wie es sonst abläuft. Normalerweise stehst der Rede und Antwort innerhalb von gefühlt wenigen Stunden nach der Tat und bist natürlich nicht eingeweiht in sämtliche in sämtliches Insiderwissen von der Polizei.
1: Ja. ja, und vier Monate. Also... Ich meine, es geht ja hier auch um jedes Mini-Detail. Also wie genau kann man sich dann auch an alles erinnern? Sollte auf jeden Fall nicht so spät danach stattfinden. Ja, oder? und vor allem, ich
0: meine, ich möchte als Vater oder als Mutter doch auch, dass, dass der Mord von meiner Tochter ja, aufgeklärt eigentlich wird. eigentlich schon. Also
1: man müsste eigentlich doch alles tun wollen, damit es vorangeht. Vater John Ramsey sagt
0: mal in einem Fernsehinterview, dass sie von ihrem Anwalt darauf hingewiesen worden sind, erstmal nichts zu sagen, um sich nicht verdächtig zu machen. Also das wäre quasi schädlich für ihren Ruf. Und davor hatten sie halt totale Angst. Und deswegen haben sie sich am Anfang
1: zurückgehalten. Ermittler Steve Thomas sagt einmal in einem Interview über die Ramseys, dass sie sehr reich waren und wichtig für die Stadt. John war ja Entrepreneur des Jahres. Und der brachte Boulder viel Geld und Steuern ein. Sie waren eben auch sehr bekannt, wie wir ja gesagt haben, durch Jean Benets Erfolge als Kinderschönheitskönigin und durch die TV-Berichterstattung halt über sie und ihre Erfolge. Steve Thomas macht dem ehemaligen Staatsanwalt von Boulder, das war Alex Hunter, erhebliche Vorwürfe, dass er Angst gehabt hätte, die Ramseys sofort befragen zu lassen. Er hätte sich also damit vor ihren Karren spannen lassen. Der Ermittler sagt, dass sie quasi eine Sonderbehandlung bekommen haben und wegen ihres schweren Verlustes mit Samthandschuhen angefasst worden wären.
0: Da macht übrigens auch die Bevölkerung von Boulder mit. Denn nur wenige Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt geben den Polizisten Auskunft über die Familie. Auch so, als hätten die irgendwie Angst vor denen. So ein bisschen unverständlich.
1: Die Beschuldigungen von Ermittler Steve Thomas werden noch viel krasser. Er sagt nämlich auch, dass der Staatsanwalt Alex Hunter keinen Durchsuchungsbefehl erteilt habe, um die Telefon- und Kreditkartendaten der Ramseys einzusehen. Also die Ramseys bleiben nahezu gänzlich unangetastet. Es gibt am Tatort aber auch nie Beweise, die auch nur nahelegen, dass sie die Schuld am Tod oder Mord ihrer Tochter gehabt haben könnten. Daher bekommt der Ermittler Steve Thomas eben auch nicht die Genehmigung, um die privaten Daten der Ramseys einsehen zu dürfen. Doch dann findet die Polizei einen Verdächtigen. Ja, die Polizei stößt nämlich auf einen merkwürdigen Mann. Es ist Bill McReynolds. Er war noch zwei Tage vor John Bennets Tod im Haus der Ramseys. Die Ramses engagieren ihn nämlich immer wieder gerne als Weihnachtsmann für die Kinder. Zurecht, denn Bill McReynolds sieht auch in Natura genauso aus wie der Weihnachtsmann. Er hat einen langen weißen Rauschebart, ist Mitte 50 und arbeitet halt eben nebenberuflich als Santa Claus. Er kennt Jean Benet gut.
0: Sie hat ihm einmal auch eine Flasche Glitzerpuder geschenkt. Das hat Bill von Herzen gefreut, weil er von Kindern eigentlich sonst nichts geschenkt bekommt. Das sagt er später mal in einem Zeitungsinterview. Ja, er ist Santa Claus. ne? Er schenkt ja normalerweise ja. wahrscheinlich. <lacht> ja. Ähm, der Bild leidet an einem ganz schwachen Herzen und muss deswegen sogar mal operiert werden. Er sagt bei der Vernehmung mit der Polizei aus, dass er sich jetzt mehr Sorgen um Jean Benet macht, als um sich selbst damals bei der Herz-OP. Er sagt auch aus, und das ist wirklich krass, dass er sich wünscht, wenn er einmal stirbt, dass dann seine Asche mit dem Glitzerpuder, das Jean Benet ihm geschenkt hat, vermischt und
1: dann ausgestreut wird. Das finde ich ein bisschen spooky. Das ist wirklich gruselig. Meine Asche soll mit dem Glitzerpuder, das ist halt so ein Kinderglitzerpuder, wahrscheinlich mhm. so zum Basteln ja. oder zum Schminken. Bei ihr wäre mhm. ja naheliegend. Mhm. Seltsam. Ganz, ganz. Und er macht zwisch. sich jetzt mehr Sorgen um sie, als sich damals um sich selber bei einer Herz-OP. Hm. Okay, also bei der Befragung mit ihm stoßen die Polizisten dann auch auf weitere Punkte, die sehr ungewöhnlich sind. Zum einen wurde McReynolds eigene Tochter gemeinsam mit einer Freundin vor 22 Jahren ebenfalls entführt. Sie wurde jedoch wiedergefunden. Sie hat, sie hat überlebt, aber ihre Kidnapper wurden nie gefunden. Und sehr spooky, Bill Reynolds' Frau Janet hat ein Theaterstück geschrieben über ein junges Mädchen, das im Keller ihres Hauses umgebracht wurde. Hm. Hm. Das hat ehrlich gesagt erschreckend viele Übereinstimmungen mit dem Mord an Jean Benet. Jetzt stellt sich die Frage, haben die beiden, also Bill und seine Frau Janet, die schreckliche Tat vielleicht zusammengeplant? Die Polizisten nehmen von
0: ihm eine DNA-Probe. Doch das Ergebnis ist negativ. Seine DNA stimmt nicht mit der überein, die auf Jean Benets Unterhose sichergestellt wurde. Beziehungsweise stimmen die DNA-Spuren auch nicht mit denen unter ihren Fingernägeln überein. Außerdem ist Bill Reynolds nicht als Sexualstraftäter bekannt. Er stellt sich als schrulliger Weihnachtsmann heraus, der aber als Mörder der kleinen Sechsjährigen ausgeschlossen werden kann. Bill und seine Familie sind auch extrem bestürzt, dass Bill überhaupt ins Visier der Polizisten gerät. 2002, also fünf Jahre nach dem Tod von Jean Benet, stirbt Bill übrigens an einem Herzinfarkt.
1: Der Staatsanwalt für Boulder, Alex Hunter, beauftragt im März 1997, also drei Monate nach dem Mord an Jean Benet, dann Lou Smiths im Mordfall der Sechsjährigen ebenfalls zu ermitteln. Lou Smiths gilt als einer der fähigsten seines Faches. Er klärte schon hunderte Mordfälle auf und brachte zahlreiche Mörder hinter Gitter. Er soll nun also das schaffen, was FBI und der Polizei von Boulder bislang nicht geglückt ist, nämlich den Mörder oder die Mörderin von Jean Benet zu fassen. Lou Smith nimmt
0: seine Aufgabe extrem ernst. Er verbeißt sich regelrecht in diesen Fall. Lou geht alle Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen durch. Was ihm in seiner Arbeit sicher hilft, ist, dass die Familie Ramsey Vertrauen zu ihm fasst. Sie verstehen sich gut mit ihm. Deswegen darf der da auch öfter mal hin und so weiter. Und sowohl die Familie als auch der Ermittler äh, sind sehr religiös. Die beten auch zum Beispiel zusammen. Das äh, sagt der Lou Smits mal in einem Interview. Und das wird ihm später auch vorgeworfen, dass er angeblich eine zu enge emotionale Bindung zu den Ramseys hat.
1: Ja, weil wir ja eben gesagt haben, der Polizei von Boulder sagen die nix. Ne? Da mauern die total. Also das ist halt hier ganz anders. Der kriegt halt schon einen Zugang. Also die Vermutung liegt auf jeden Fall nahe mit dieser emotionalen Bindung. Denn Lou Smith entwickelt jetzt die Theorie, dass es sich bei Jean Benis Mörder um einen Einbrecher handelt. Also er sagt, auf keinen Fall kann der Verbrecher aus dem Kreis der Familie kommen. Nach dem merkwürdigen Interview bei CNN nur einen Tag nach der Beerdigung ihres Kindes glauben ja viele US-Amerikaner, dass die Familie doch etwas mit dem Mord an ihrer Tochter zu tun hat. Und auch wenn es natürlich nach wie vor keine Beweise für ihre Schuld gibt, da bleibt halt so ein komisches Gefühl. Doch Lou Smith streitet diese Vorwürfe strikt ab. Seine
0: Einbrechertheorie begründet er so. Wenn man sich das Zimmer im Keller anschaut, fällt auf, ein Fenster ist zerbrochen. Ein anderes steht weit offen. Das sieht man deutlich auf den Fotos und Videos der Polizei, die diese vom Tatort gemacht haben. Unter dem geöffneten Fenster steht ein
1: Koffer. Das Fenster ist allerdings nicht von einem potenziellen Einbrecher zerschlagen worden, sondern von Jean Ramsey, also Jean Benets Vater. Er hatte sich im August vier Monate vor dem Mord einmal aus dem Haus ausgesperrt. Daraufhin zerschlägt er das Kellerfenster und steigt so in sein eigenes Haus ein. Komischerweise lässt er das Fenster aber nie austauschen, auch dann nicht, als es Winter wird. Und schneit. Also da hast du einfach mal ein Loch in der Scheibe, ne? ja. da zieht ja auch. Mhm. Die Kellerfenster zeigen alle zu einem Lichtschacht
0: raus. Der Lou Mitz demonstriert sogar einmal im Fernsehen, wie der Einbrecher seiner Meinung nach ins Haus eingedrungen ist. Und zwar schlängelt er sich durch den Lichtschacht zum zerschlagenen Fenster. Durch das Loch in der zerbrochenen Scheibe kann er dann das danebenstehende Fenster öffnen. Jetzt gelangt er mit einem kleinen Sprung in das Kellerzimmer. Dann geht der Einbrecher, so Lou Smits, seelenruhig nach oben, schreibt den Brief und geht in Jean Benets Zimmer. Dort benutzt er einen Taser, also so einen Elektroschocker, um sie durch den Stromstoß handlungsunfähig zu machen. Dann verklebt er ihr den Mund, trägt sie in den Keller Vergeht sich an ihr, schlägt ihr auf den Schädel und stranguliert sie. Als sie tot ist, versteckt er ihren Körper unter einer
1: weißen Decke und flieht. So mal Lou Smiths Theorie, wie du ja gesagt hast. Aber lass uns noch mal genauer über den Taser sprechen. Den hatten wir bislang ja noch gar nicht erwähnt. Also wie er da drauf kommt. Jean Benet hat nämlich zwei kleine dunkle Flecken. Die sehen aus wie kleine Brandwunden an ihrem unteren Rücken. Das wird übrigens auch während der Autopsie an ihr festgestellt aber die Rechtsmediziner überprüfen damals nicht richtig, ob diese beiden Punkte denn wirklich von einem Taser stammen. Wir haben ja eben schon gesagt, dass wahnsinnig viele Leute in diesem Fall
0: ermitteln, also das FBI, die Boulder Police und jetzt zusätzlich auch noch Los Smiths. Ron Walker vom FBI und vor allem Steve Thomas, der leitende Beamte der Boulder Police, halten gar nichts von der Einbrechertheorie von Lou Smiths. Sie hingegen glauben, dass John Bennett von ihren Eltern umgebracht wurde und vom Staatsanwalt Alex Hunter in Schutz genommen werden. Sie widerlegen Smiths
1: Einbrechertheorie so. Es gibt ja Aufnahmen von dem Kellerzimmer, wo der vermeintliche Einbrecher ins Haus gelangt sein soll. Er klettert angeblich durch den Lichtschacht, durchs Fenster und dann ins Haus. Aber es befindet sich ein Spinnennetz im linken unteren Winkel des geöffneten Fensters. Man erkennt deutlich, das Spinnennetz ist zwar jetzt nicht mehr das Allerneueste, aber es ist intakt. Ein Einbrecher hätte das Spinnennetz auf jeden Fall beim Durchzwängen durch das Fenster zerstört. Es kann also... Niemand eingebrochen haben. Es gibt aber noch weitere Indizien, dass die Eltern
0: möglicherweise die Täter sein könnten. Einmal das Briefpapier, auf dem der Erpresserbrief geschrieben wurde, stammt von Patsy. Der Brief wurde mit ihrem Stift geschrieben, der unter dem Telefon lag. Patsys Fingerabdrücke sind auf dem Briefpapier. Handschriftproben stimmen dann mit Patsy überein, wenn sie mit links schreibt. Und dann gibt es da noch dieses komische Ende des 911-Anrufs, den Patsy ganz am Anfang gemacht hat. Über dieses Ende
1: haben wir euch bislang noch gar nichts erzählt. Hey, mit gutem Grund. Wir wissen ja, dass Patsy ganz aufgeregt war, als sie beim Notruf anruft. Sie sagt, dass es ein Kidnapping gab, dass sie einen Erpresserbrief gefunden hat und sie sei die Mutter, ihre Tochter sei weg. Die Polizei soll schnell kommen und da ist die Reihenfolge ihrer Sätze komisch. Es klingt merkwürdig distanziert. Zuerst würde man ja eigentlich sagen, dass die eigene Tochter verschwunden das hatten ist. Hat ja eben schon mal spekuliert. Genau, ne? mhm. aber gut, vielleicht ist es ja der Aufregung geschuldet. Das ist nun wirklich ja. mehr als eine Megastresssituation, in der sich Petsy gerade befindet. Da kann man jetzt auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Deshalb, ja. Ja, aber dann ist das Gespräch eigentlich
0: beendet. Doch Petsy legt den Hörer nicht richtig auf. Das bemerkt die aber gar nicht, dass das nicht richtig aufgelegt wird. Das Gespräch geht also noch weiter. Und die Dame vom Notruf, die Kim Achueletta, ruft immer wieder Patsys Namen dann hört die aber auf damit und hört einfach zu, was so leise im Hintergrund ähm, gesprochen wird. Und da hört sie Patsy und noch zwei weitere Personen, die miteinander reden. Und ähm, die Patsy sagt dann nämlich, also direkt nachdem sie, man muss es sich ja immer wieder vergegenwärtigen, relativ hysterisch bei 911 angerufen hat. Eine Sekunde später ist sie relativ gefasst und
1: sagt dann zu ihrem Mann: So, und was jetzt? Hm. Und das in einem ganz normalen Tonfall. Das ist ja alles mhm. aufgezeichnet. Ja. Darum kann man es sich ja immer wieder und wieder anhören. Also ja, von Hysterie zu ganz ruhig. Dann sagt eine männliche Stimme, wahrscheinlich Vater John, wir sprechen jetzt nicht mit dir. Die Ermittler folgern aus diesem Satz, dass wohl Jean Benets neunjähriger Bruder Burke auch im Zimmer ist und die Eltern wohl gerade nicht mit ihm sprechen wollen. Dann wieder Patsy, die sagt, Jesus, hilf uns.
0: Dass Burke in der Küche ist, nachdem Patsy bei 911 angerufen hat, ist äußerst interessant. Denn die Eltern sagen aus, dass Burke fest geschlafen hat. Auch Burke wird übrigens mal verhört. Der ist übrigens neun zu dem Zeitpunkt. Dort sagt er der Ermittlerin, dass er geschlafen hat, als Patsy 911 angerufen hat. Tja, was ist denn jetzt richtig? War Burke anwesend
1: oder schlief er? Ron Walker und Steve Thomas versuchen dann noch einmal, Einsicht in die Telefon- und Kreditkartendaten zu bekommen. Das wird ihnen aber von der Seite des Staatsanwalts Alex Hunter verweigert. Das hatten wir eben ja schon mal kurz angesprochen. Am 5.11., also ein knappes Jahr nach dem Mord an Jean Benet, verlangt der sehr renommierte Rechtsmediziner Dr. Werner Spitz Einsicht in den Autopsiebericht und einen Besuch des Tatorts. Die Familie erlaubt ihm, die Akten einzusehen, aber betreten darf er ihr Haus nicht. Das ist ja auch schon wieder so komisch, ne? Also, dann,
0: dann kommt wirklich ein super renommierter äh, Analyst, also Rechtsmediziner, der übrigens auch beim, beim Mord von John F. Kennedy der ermittelnde Rechtsmediziner war, also jemand, der es richtig gut kann. Die sagen, bitte draußen bleiben. Ja. Also als hätten die Angst, dass er jetzt dann noch mal am Tatort in ihrem Haus irgendwie was finden könnte, was sie verdächtig macht oder vielleicht sogar überfügt.
1: Das ist super schwierig zu sagen. Vielleicht wollen die auch einfach nicht, dass es aufgewühlt wird. Hm. Also kann sein, dass dass man das halt jetzt einfach verdächtig findet oder aber die aus irgendeinem Grund, ja, also denen das nicht da so nah haben. Ich,
0: den Ermittlern geht das dann auf jeden Fall auch alles zu weit, dieses Verhalten. Die verlangen dann bei einer Besprechung mit dem Staatsanwalt Alex Hunter, dass ähm, eine sogenannte Grand Jury für diesen Fall eingeschaltet
1: wird. Also diese Grand Jury hatten wir hier so noch nicht. Das ist auch ganz interessant. Die wird in solchen unklaren Fällen wie der von Jean Benet bestimmt. Das sind ebenfalls Geschworene, die alle Fakten, Informationen und Beweise, die ihnen der Staatsanwalt gibt, Auswerten und diese Jury bestimmt dann, ob die Beweise, Indizien und das alles einen eventuellen Prozess rechtfertigen. Auf diesen Wunsch
0: des FBIs nach einer Grand Jury sagt Alex Hunter zunächst nur: Das muss ich erstmal mit meinen Kollegen besprechen, das ist eine politische Entscheidung.
1: Hm, eine politische Entscheidung beim Kindermord? Mhm. Da stimmt doch was nicht. Da bekommt man doch den Eindruck, dass da was zurückgehalten wird. Die Eltern beispielsweise in Schutz genommen werden, weil sie reich sind oder wer weiß was gemacht haben, um den Staatsanwalt auf ihre Seite zu ziehen. Mal so gemunkelt. Ne? Also das ist alles total spekulativ. Es gibt keinen Beweis, dass wir es hier mit Korruption zu tun haben. Aber man bekommt einfach ein ungutes Gefühl bei ja. so einer Aussage. Zwei Jahre nach Jean
0: Benets Tod willigt Staatsanwalt Alex Hunter jedoch ein, tatsächlich eine Grand Jury zu bestellen.
1: Zwei Jahre.
0: Mhm. Die befinden dann auch, dass es genügend Anhaltspunkte gibt, dass die Eltern eventuell tatsächlich ihre Tochter getötet haben. Aber da sie es nicht richtig eingrenzen können oder beweisen können, wer von den Elternteilen was gemacht hat, kommt der Fall letzten Endes dann doch nicht vor Gericht. Der Staatsanwalt des Districts Boulder, Alex Hunter, verkündet am 13.10.1999, dass es keinen Gerichtsprozess geben wird. Das ist knapp drei Jahre nach Jean Benets Tod.
1: Ja, die Ermittlungen geraten jetzt komplett ins Stocken. Die Polizei findet auch keine weiteren Beweise. Aber Zeitungen wie zum Beispiel auch äh, der Spiegel
0: berichten im Laufe der Zeit von noch drei weiteren Verdächtigen. Alle drei sind Männer, die selbst zugeben, Jean Benet umgebracht zu haben. Die verstricken sich jedoch in Widersprüche bei ihren Aussagen. Außerdem passt ihre DNA nicht zu der, die unter Jean Benets Fingernägeln war. Letztlich wollten sich die Männer quasi nur am Medienrummel den sie damit auslösen ergötzen das oh. fand ich jetzt so widerlich bei meinen Recherchen, dass ich deshalb extra auf detaillierte Beschreibungen und ihren Namen verzichtet habe
1: okay, also die brüsten sich damit das gemacht zu haben Mädchen ermordet zu haben mhm. wie abartig
0: kann man denn bitte sein ja. Und verstricken sich halt wirklich in total lächerliche Sachen. Also sie behaupten, sie, sie wären in Boulder und gewesen, hätten sie umgebracht. Und Familienmitglieder können aber sagen, äh, nee, die, wir haben Weihnachten zusammengefeiert in einem ganz Ach anderen komm, Bundesstaat. Ne? Aber so. bitte, da
1: beschäftigst du irgendwie dann Polizisten mit so einer hirnrissigen Aussage. Und warum solltest du dich selbst belasten? Ich finde das völlig absurd und total krank, ehrlich gesagt. Ja. 2006 stirbt Mutter Patsy dann an Krebs. Wir hatten ja gesagt, sie hatte davor schon mal Krebs gehabt. Dieser Eierstockkrebs kam bei ihr nämlich dann leider zurück. Und sie stirbt eben letzten Endes dann daran. Ihr Mann, John Ramsey, setzt sie dann neben ihrer gemeinsamen Tochter Jean Benet bei. 2008, also zwölf Jahre nach dem Mord an der Sechsjährigen,
0: wird die Familie offiziell rehabilitiert und für unschuldig befunden. Das wird bei einer Pressekonferenz dann auch öffentlich verkündet.
1: Damit ist unser Fall aber nicht zu Ende. Denn 2016 gibt es eine recht bemerkenswerte Doku zu dem Fall. The Case of Jean Benet heißt die. Mehrere führende Experten schließen sich in der Dokumentation zu einem Ermittlerteam zusammen. Und die gehen je nach Spezifikation nochmal alle Indizien und Berichte und Fotos von damals durch. Auch der Dr. Werner Spitzer ist da dabei. Also das ist genau der Dr. Werner Spitz, der kurz nach dem Mord an Jean Benet ja die Akteneinsicht in ihren Autoppen. Autopsiebericht hatte, aber nicht das Haus besuchen durfte. Der untersucht die beiden vermeintlichen Taserwunden an Jean Benet's unterem Rücken. Und dabei stellt er fest, dass diese Wunden gar nicht von einem Elektroschocker stammen können. Solche Taser verursachen nämlich eher Rötungen, aber keine Einblutungen, keine Wunden, so wie das bei Jean Benet der Fall war. Der Rechtsmediziner, der übrigens
0: 60.000 Autopsien in seinem Leben gemacht hat, der schaut sich die Fotos auch nochmal von diesen Kellerräumen an und entdeckt darauf eine Eisenbahn, mit der Burke immer gern gespielt hat. Die Eisenbahnschienen sind mit einem Stecksystem miteinander verbunden. Ihr kennt das ja, so elektrische Eisenbahnen, ne? wo dann darauf die Züge gesetzt werden. Die Stecker passen exakt zu den Wunden an Jean Benets unterem Rücken. Also jemand muss sie absichtlich mit diesen beiden Zacken von dieser Spielzeugeisenbahnschiene gestochen haben.
1: Gut, jetzt sagen wir mal Bruder, Schwester, Streit, ne? Da geht's vielleicht mal was Wilder zu. Das heißt, der Abstand zwischen den beiden Steckern ist genau der zwischen den beiden Punkten. Ja. Wo halt auch eine Einblutung war. Und ja. nicht wie bei einem Elektroschocker, nur Rötungen. Ja. Okay. Der Dr. Werner Spitz sagt auch, der Tatort sieht für ihn gestellt aus. Die Hände des Mädchens sind gefesselt. Allerdings sind die Seile über ihrem Pulliärmel geschnürt. Sie hätte das Seil leicht herunterstreifen können, meint er, falls sie bei Bewusstsein war. Klar, weil dadurch war das ja ein bisschen weiter, als wenn das direkt auf der Haut ist. Dann wurde der Leichnam auch noch zugedeckt. Also für ihn sieht der Tatort manipuliert aus. Der sagt auch noch mal was ähm, bei
0: seinen Ermittlungen zu dieser Garotte. Er hat gesagt, ähm, in dem Fall wäre eine Garotte total unnütz gewesen. Also dass es das quasi fake war. Er hat gesagt, es hätte total ausgereicht äh, von, vom Druck sozusagen, wenn man sich das Seil einfach selber um die, um die Hände wickelt und dann zuzieht. Das hätte genau den gleichen Effekt, als wenn du eine Garotte benutzt. Okay. Also das deswegen meinte er auch, das wirkt alles so total dahin drapiert. Mhm. Ähm, dann bemerkt Dr. Spitz aber noch etwas, nämlich, dass Jean Benet vor ihrem Tod Ananas gegessen hat. Das steht eben auch in dem Autopsiebericht. Und man hat Reste von der Ananas in ihrem Magen gefunden. Dr. Spitz schaut sich auch die Fotos vom Küchentisch an. Und wirklich, da steht eine Schale mit Resten von Müsli mit Ananas oben drauf.
1: Merkt euch die Ananas mal, die wird nämlich gleich tatsächlich noch wichtig. Und ihr hattet euch ja auch die Küchenanrichte gemerkt, auf der noch Essensreste rumstanden. Das fügt sich jetzt hier ineinander, darum gibt es die Fotos davon. Dann sieht der Rechtsmediziner auch eine große Taschenlampe
0: auf dem Küchentisch. Das bringt ihn auf eine Idee. Könnte das nicht vielleicht wirklich die Mordwaffe gewesen sein? Jean Benet wurde ja mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Ihr Schädel brach daraufhin, riss ein. Und sie bekam eine Gehirnblutung und war daraufhin
1: hirntot. Dr. Spitz, vergleicht die Kanten, die Dicke, das Material einer baugleichen Taschenlampe und tatsächlich kann er einwandfrei feststellen, dass Jean Benet mit einer Taschenlampe dieser Art, also so einer schweren Taschenlampe, erschlagen wurde. Doch was ist wirklich geschehen? Der Rechtsmediziner äußert seine These. Er schätzt, dass Burke, Jean Benets neunjähriger Bruder, abends, als Jean Benet schon im Bett war, und noch ein Müsli gegessen hat. Jean Benet kann nicht schlafen und kommt ebenfalls in die Küche runter. Sie sieht das Müsli, und die Ananas da drauf. Jean Benet liebt Ananas, das bestätigen ihre Eltern. Ja,
0: Sie stibitzt ihrem Bruder, also die Ananas, mit den Fingern. Nimmt sie ihm das also quasi weg. Das macht ihn dann so ärgerlich, dass er die Taschenlampe nimmt und ihr damit auf den Kopf schlägt. Wenn ihr detaillierte Beschreibungen, wie ein Mensch stirbt, nicht gut ertragt, dann spult jetzt lieber mal 20 Sekunden vor.
1: Dr. Werner Spitz macht auch einen Versuch, ob ein neunjähriger Junge kräftig genug ist, einen Schädel zum Zerspringen zu bringen. Er lässt einen Jung, einen Dummy, mit einer Taschenlampe auf den Kopf hauen. Der Schädel reißt. Genauso wie es auch bei Jean Benet war. Kinderknochen sind noch weich und deshalb braucht man gar nicht so viel Kraft, um den Schädelknochen derartig zu verletzen. Deshalb reißt auch die Haut nicht auf, die Kopfhaut. Und deshalb
0: gibt es auch kein Blut am Kopf. Burke wäre physisch, also theoretisch, in der Lage gewesen, seine Schwester zu erschlagen. Um zu überprüfen, ob seine Schwester schon tot ist, sticht er sie, laut Dr. Spitz, mit der Spielzeugeisenbahn. So, als würde sie so anstupsen, als ob sie sich dann noch rührt.
1: Ja, so wahrscheinlich, wenn sie darauf nicht reagiert, ups, das, weil das tut ja weh, wenn mhm. du jemandem die Dinger so reinbohrst, dass der blutet davon. Wahrscheinlich, ähm, so die Theorie, holt er dann seine Eltern zur Hilfe und sie beraten sich. Burke muss unter allen Umständen geschützt werden, denken sie wahrscheinlich und sie schmieden einen Plan. Vater John trägt Jean Benet in den
0: Keller und deckt sie zu. Mutter Petsy schreibt mit links den Erpresserbrief und ruft dann bei der Polizei an, gespielt hysterisch. Dann rufen sie extra so viele Bekannte an, damit die Spuren im Haus verwischt werden und die Polizei nicht richtig ermitteln kann.
1: Dann bewegt Vater John auch noch die Leiche, damit mögliche Beweise auf dem Körper des Kindes auch noch verwischt oder verunreinigt werden. Dann kommt Ihnen auch noch zugute,
0: dass die diensthabende Detective Linda Arndt so unfähig ist und alles zusätzlicher noch verschlimmert, was an eventuellen Beweisen überhaupt noch übrig ist. Sie selbst bewegt die Leiche übrigens auch noch einmal. Die wurde also dann zweimal insgesamt bewegt. Also der Vater bringt sie ja vom Keller nach oben ins Erdgeschoss. Und die Polizistin hebt sie dann noch einmal hoch und trägt sie ins Wohnzimmer. Und zwar, damit die Gäste und die Familie besser um sie herumstehen können und für sie beten können. Sie sagt, das sei eine Beschäftigungsmöglichkeit für alle gewesen, bevor alle noch durchdrehen. Deshalb hat sie das gemacht. Das ist wieder so total unvorstellbar. Ja, auf die Idee würde ich gar nicht kommen, abgesehen davon. Also,
1: ja. Aber Dr. Werner Spitz kann keinen wirklichen Beweis aus dem Hut zaubern. Das ist jetzt halt alles die Theorie, ne? dass Burke der Täter ist. Das sind so seine Herleitungen aufgrund seiner Untersuchungen. Ja, Burke ist darüber natürlich
0: auch alles andere als begeistert. Er ist 2016, als diese Doku rauskommt, 29 Jahre alt. Er verklagt die Fernsehanstalt CNN und Dr. Werner Spitz, der in der Dokumentation über Jean Benets Tod auch aufgetreten ist, auf insgesamt 700 Millionen Dollar. Es wird danach leider nicht wirklich verraten, wie viel und ob Burke überhaupt etwas von seinem geforderten Geld wegen Rufmord an seiner Person bekommen hat.
1: Im gleichen Jahr, also 2016, gibt Burke Ramsey in der sehr bekannten Talkshow Dr. Phil sein erstes und einziges Interview. Dort beteuert er mehrfach eindrücklich, dass er seine Schwester nicht umgebracht hat. Dass er das Interview gegeben hat, kommt leider gar nicht gut bei der Bevölkerung an. Und zwar, weil er die ganze Zeit grinst. Viele empfinden das als verstörend, so ja so ein bisschen psychisch gestört. Andere wiederum sehen in dem Dauergrinsen eher sowas wie Verlegenheit. Jedenfalls verfehlt das Interview völlig sein Ziel. Aufgrund des Grinsens denken nach dem Interview nur noch mehr Leute, dass Burke schuldig ist. Er hat sich bis heute total
0: aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er arbeitet wohl von zu Hause aus als
1: Programmierer für eine Computerfirma. Mit seinem Vater John hat er immer noch Kontakt. John geht es den Umständen entsprechend gut. Er hat Boulder verlassen und nach dem Tod seiner Frau Patsy nochmal geheiratet. Beruflich konnte er sich jedoch nie vollständig von den Mordvorwürfen reinwaschen. Also, er ist nie wieder so richtig erfolgreich als Businessman geworden. Ja, also wirklich tragisch, wie sehr der Mord die Hinterbliebenen bis
0: heute verfolgt. Vor allem, wenn sie nicht schuldig sein sollten an Jean Benets Tod. Offiziell heißt es bei der Polizei von Boulder übrigens, dass der Fall immer noch offen ist und bearbeitet wird. Bislang allerdings ohne Erfolg. Was
1: glaubt ihr denn? Wer ist wohl der Mörder? Die Eltern? So um das so zu vertuschen? Der Bruder? Vielleicht aus so einer langgehrenden Eifersucht? Das ist ja so die Schönheitskönigin, die kleine Schwester und so ein bisschen viel Aufmerksamkeit Unfall, von der Mutter bekommen, die das ja super fand, dass sie in die Fußstapfen tritt. War da in dem Moment aber auch einfach der Zorn? Oh, jetzt klaut sich mir die Kleine schon wieder die Ananas vom Teller? Oder gibt's doch? Ist da doch ein Fünkchen Wahrheit an der Einbrechertheorie? Ja,
0: schreibt uns das gerne bei Instagram, wie, wie ihr das seht, was ihr denkt. Oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail, reichschöntod.julep.de ist
1: unsere Adresse. Genau, oder bewertet uns natürlich auch gut bei Apple zum Beispiel, unseren Podcast. Ja, wir freuen uns über jede Nachricht von euch, über Themenvorschläge. Und sonst freuen wir uns, wenn ihr uns nächste Woche am Montag wieder zuhört. Bis nächsten Montag, habt eine schöne Woche.
0: Tschüss. Ciao.